0: âlemin ve sallallahu aleyhi ve, ve, ve Müminler arasında tartışma, münakaşadan söz ediyoruz. Bunun bir terbiyesi, ahlakı olması gerektiğini söylüyoruz. Tuvalet için bile bir terbiye ve kurallar bütünü getirmiş olan dinimizin, iki müminin, iki grubun, hatta müminlerin büyük kitlelerinin, birbirleriyle konuşmaları, tartışmaları konusunda, hiç bir kural getirmemiş olacağını söyleyemeyiz diyoruz. Zira Rabbimiz, müminlerin insan olarak, dinleri konusunda da, oturup konuşmaları, yer yer tartışmalarının fıtri olduğunu, müminlerin bundan uzak kalmalarının mümkün olmadığını Kur'an'la bize haber veriyor. Yani tartışmayın. Eşler hiç konuşmasın, tartışmasınlar. Talebe hoca hiç tartışmasın. Müslümanlar hiç birbirleriyle tartışmasınlar şeklinde bir emri yok Allah'ın. Herkes edebini bilsin. Herkes Allah'ın rızasını gaye edinsin. Ama tartışma bunun ötesinde normaldir diye özetleyebileceğimiz bir anlayış var ümmeti Muhammed'de. Bu anlayış yer yer arızalar gösteren insanlar veya gruplar tarafından bozulmaktadır. Bu sebeple e, ciddi bir şekilde Müslümanların bir tartışma terbiyesi var. Bu tartışma terbiyesini yıpratmayalım, terbiye dahilinde tartışalım demek mecburiyetinde kalıyoruz. Geçmiş derslerin özetini bu şekilde toparladıktan sonra, bugün başka bir mantıktan tartışma terbiyemizi tahlil edeceğiz. Biz <gülüyor> tartışırken, keyfi tartışıyorsak ya da ekonomik menfaatimizi kollamak için mesela tartışıyorsak veya benzeri nefsani denebilecek bir sebeple tartışıyorsak buna tartışma demiyoruz. Koltuğunu korumak için e, saatlerce konuşan birisi değil bizim gündemimiz. Müslüman bireyler veya Müslüman gruplar arasındaki Tartışmalar din için, Allah için olduğunda tartışıyorlardır diye düşünüyoruz. Mesela ırkçılık ekseninde yapılan bir tartışma, Müslümanlar arasında, Müslümanlığın himayesinde, şeriatın himayesinde bir tartışma olamaz ki. <gülüyor> Mesela çok basit bir kooperatif tartışması, din eksenli değildir. İnsanidir diyeceğiz. Yani insanlar kendi aralarında bir konu etrafında tartışıyorlardır. O tip tartışmaları kanunlara havale ederiz. Yani Müslümanların e, hangi e, yerde yaşıyorlarsa o yerdeki kanunları, kuralları bu tartışmaları düzeltsin deriz. Din etrafında din maksatlı tartışmalarda Müslümanlar ya dinin emirlerinden biri konusunda bir konuda tartışıyorlardır yahut da yasaklardan bir yasağın giderilmesi konusunda mesela bir haramın nasıl önleneceği konusunda bir kötülüğün nasıl önleneceği konusunda tartışıyorlardır ya iyilik Allah'ın hayır dediğimiz güzellik dediğimiz, ibadet dediğimiz çizgisindedir Müslümanın tartışması. Yani uhrevi boyutu vardır bunun. Ya da bir kötülüğü, negatifi önleme konusunda Müslümanların bir çizgisi vardır. O çizgiyi korumaya çalışıyordur Müslümanlar. Burada tarih boyunca Müslümanlar arasında tartışmalara zemin oluşturmuş. <gülüyor> konuların başında Allah'ın emirlerinin nasıl icra edileceği en başta gelmektedir. Bunun mesela Ali bin Ebi Talib radıyallahu an ve Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu an arasındaki yıllarca süren ve daha sonra bugünkü Şiilik-Sünnilik Ayrımının da Nedenini Büyük oranda oluşturan Tartışma Osman İbni Affan Radıyallahu anh'ın Şehit edilmesinin Nasıl Değerlendirileceği Konusunda oluşmaktadır Bu tartışmada Öyle mi Sürdürülsün bu Soruşturma Böyle mi sürdürülsün Denecek zeminden kaynaklanıyor yani netice olarak (gülüyor) müslümanlar ya Allah'ın emirlerinden bir emri nasıl yapacakları konusunda tartışıyorlardır ya da Allah'ın yasaklarından bir yasağı nasıl uygulamada mesela engellemede veyahut da yapana nasıl engel olmada eee bir metot üzerinde tartışıyorlardır. Başta belirttiğim gibi bir kooperatif hisseleri konusunda nasıl davranacaklarına dair zaten fıkıh kuralları var. E, o kooperatifin oluşturulurkenki tüzüğü vardır. Veyahut da bir şirketin iflası ile ilgili mahkemeye gideceklerdir. <gülüyor> yani bunlar büyük tartışmalar değildir. Nitekim 100 kişi, 200 kişi ilklendiren bir tartışma olarak kaldı, kalır. O bahsettiğimiz kooperatif veya şirketin tartışması. Ama diğer taraftan işte verdiğim Ali anh ve Muaviye anh arasındaki tartışma asırları ve nesilleri buldu. Şimdi burada biz e, bugünkü bir tartışmamızı, Müslümanlar arasında gibi tartışmamızı hangi zemine oturtalım? Ben bir Müslüman olarak mesela e, dinimizi yaşama konusunda diyelim ki tasavvufun ağırlığı veya filan ekolün ağırlığı konusunda tartışıyorum. Bu tartışmada kullandığım uslubum e, ifadem ifade tarzım Kimliğimi kullanma şeklim. Acaba şimdi 2000'li yıllardan bir tanesinde işte İstanbul'un bir semtinde konuşmuş biri olarak tarihe gömülür gider mi? Yoksa e, 300 sene sonra dünya Müslümanları burada benim açtığım tartışmanın büyümüş savaşlara dönüşmüş bir şeklini yaparlar mı? Kaderi bilmiyoruz. Yarına vakıf değiliz. Bizim buradaki bir tartışmamız, sönüp giden bir mum gibi de olabilir. Hep öyle olduğunu zannediyoruz. Akşam tartışıyoruz, sabahleyin kahvaltıda buluşuyoruz, böyle bir şey unutulup gidiyor zannediyoruz. Bu kıvılcımın, bu kıvılcımın seneler sonra, asırlar sonra yüzlerce müminin birbirine girip birbirini öldüreceği bir olaya dönüşür mü? Kaderi bilmediğimize göre, yarını bilmediğimize göre dönüşmez diyemeyiz. Hiç diyemeyiz hem de. Bir örnek zikredeceğim. <gülüyor> bir seferinde vakfımızın bir ormandaki kampını orman müdürü ziyarete gelmişti. O yörenin orman müdürü ziyarete gelmişti. Muhabbet arasında orman yangını nasıl çıkıyor? Kim bunları yakıyor gibi bir soru sordum. Dedi ki bunun çok basit sebepleri var. Siz de biliyorsunuz. Mangal yakanlar ormanı yakıyorlar dedi. Sarhoşlar yakıyorlar. Terörist bir hareketle yakılıyor. Bunları biliyorsunuz dedi. Tahmin etmediğiniz şeyler de var ama dedi. Mesela dedim. Mesela meyve suyu şişesi dedi. Ormanı yakıyor dedi. Allah Allah. Meyve suyu şişesi. Molotov yapılıyor falan öyle mi yakılıyor dedim. Öyle değil dedi. Ya bu basit fen dersinde bildiğiniz mercek olayı dedi. Ormana bir şişe atılıyor Ağustos ayında aylarca o kupkuru kalmış yağmur yağmayınca böyle barut gibi olmuş orman yapraklarında o şişe yapraklarının arasında duruyor. Güneş ışınları ona direkt vurunca mercek vasifesi yapıyor. O temas ettiği yaprağa tutuşuyor ve yanıyor dedi. Biraz böyle masal gibi geldi bana. Fakat maalesef doğru bu dedi. E peki bu ne kadar bir de ol, bir kere de olsa tarihi oluyor bu olay dedi. Ama yaktığı orman çok büyük oluyor dedi. Başka bir örnek verdi. Bu örnek çok önemli. Bizim burada örneklemeye çalıştığım olay bu. İnşallah iyi anlaşılacak. Ben çok iyi anladım. Böyle bir derste bunu malzeme olarak kullanırım diye düşündüm. Ne dedim? Şimdi ben burada bir tartışma Açıyorum. Bu tartışma beni e, ikna ediyor ya da etmiyor. Tartışma bitiyor zannediyoruz. Üç asır sonra yüzlerce Müslümanın bu tartışmadan dolayı birbirine silah çektiği bir zemine dönüşür mü bu? Dedim. Ya nereden dönüşsün bugün kapattık gittik biz bunu diyemeyiz kaderi bilmiyoruz yarına vakıf değiliz dedik. Buna bir örnek vereceğim. Orman müdürünün anlattığına dikkat ediniz. Birisi gelir dedi, ormanda piknik yapar. Normal bir piknik yaparlar. Ağacın dibinde mangal yakarlar. O mangalın közlerini de ağacın dibine dökerler. Mangalı götürecekler çünkü. Bu bir tasvir yani. böyle İlla böyle yapılıyor değil. Ondan sonra onu da su döküp söndürürler dedi. Çok küçük bir köz kalır. O köz ağacın yere doğru uzanmış köklerinden birine temas eder. O kök kuru bir köktür. Ağacın her kökü yeşil, taze değil. Kuru bir köktür. O küçücük, bir sigara izmarit kadar olan küçücük mangal közünden o tutuşur. Ağacın kökü aşağı doğru kuru olduğu için, kuruyan bölümünden sigara gibi yanarak gider o dedi. Yanarak gider. 20 metre ötede yanarak gidiyor. Ama bu yanma, çok hafif havayla da temas etmediği için, üstü toprak örtülü olduğu için, mesela 20 santim aşağıya indiğinde, o böyle bir ateş gibi yanmıyor. Ama çok hafif bir, sigara tüter gibi diyelim. Yani hep sigaranın da kötülüğünü simgelemiş olalım. Sigara benzetmesi. Sigaranın hafiften yandığı gibi o aşağı doğru yanarak gider bir fitil gibi adeta. Gider gider gider o kök 20 metre ötede veya 15 metre ötede toprağın üstüne hafif temas eden hava alabileceği bir yerde köz haline gelir. Hava ile temas edince orada bir tür mangaldaki o köz gibi olur tekrar Ama bu bir ay mı sürer 20 gün mü sürer Bir hafta mı sürer belli olmaz Normalde o piknikçiler oradan gideli bir hafta olmuştur. Üste de su döküp söndürmüşlerdir onu ama 20 gün sonra ağacın taa öbür ucunda havayla toprağın altındaki kökleri konuşuyoruz Havayla temas ettiği yerde yapraklarla buluşunca iyi bir orman yangınıdır bu diye tarif etti ben dedim ki ya bu film gibi bir şey oldu maalesef film gibi ama gerçek diye bana izahatte bulundu bu örneği anladıysanız eğer bugün burada bizim şu mu doğruydu bu mu yanlış mı diye, diye yaptığımız bir tartışmanın çocuklarımıza talebelerimize bizi sevenlere arkadaşlarımıza vakıftaki dernekteki yakınlarımıza temas ettiği zaman 20 sene sonra 30 sene sonra nasıl bir fitneye dönüşeceğini ve Müslümanları birbirine kırdıracağını da anlayacaksınız demektir. Görünürde hiçbir şey görünmüyor. Toprağın üstünde bir şey yok. Biz dün tartışmıştık bugün kapatmıştık bu konuyu zannediyoruz. Ama dönüyoruz bakıyoruz ki e, 1300 sene önce Bağdat'ta veya Mısır'da birisi bir söz söylüyor. Acaba böyle mi diyor. 700 sene önce Celaleddin Rumi Konya'da bir söz söylüyor. 600 sene önce, 800 sene önce İran'da i̇bn Sina filanca sözü söylüyor. Bugün çıkıyor, üzerinden 6 asır, 7 asır geçmiş. Bugün çıkıyor insanoğlu, Müslüman, Namaz kılıyor zannettiğimiz birisi. Yani öyle olduğuna inandığımız birisi. Diyor ki Darwin nazariyesi Müslümanlar arasında da var diyor. Celalettin Rumi'nin mesnevisini inceleyebilirsiniz diyor. Darwin'i boğduk gittik elhamdülillah liselerden attık derken bakıyoruz ki Müslümanların arasından ağacın üstünden tutuşmuş bir kıvılcım asırlar sonra orman yakıyor. Tıpkı bunun gibi e, Müslümanlardan birileri de Darwin teorisini desteklemiştir diyor. Darwin'den asırlar sonra asırlar önce gelmiş Darwin'i desteklemiş nasıl olmuşsa. Bu tür fitneler hiç çıkarılmamalı esasen. Çıkarıldıktan sonra bunun ne zaman söneceğini Allah'tan başka bilmez. Kimse bilmez. Ve Bugüne kadar da şeytan çıkardığı hiçbir fitneyi söndürtmemiştir bir daha. En basit gördüğümüz, gülünç, komik bulduğumuz şeyler üç asır sonra, bin sene sonra yeniden canlanıyor. İlk putperestlik ta Şid Aleyhisselam zamanına dayanıyor. Şid Aleyhisselamla aramızda kaç bin sene var Allah'tan başkası bilmiyor. Efendimiz Aleyhisselam'dan önce Mekke'de büyük bir Çınara dönüştü, putperestlik. Gitti zannettik, gitti artık bu Efendimiz Aleyhisselam tarihe gömdü, putperestliği zannettik. Hilafet kaldırıldı, cadde sokak hep put oldu. Baktı ki putçuluk yine varmış. İnsanların üzerinde şeytan hiçbir projesini tamamen kaldırmıyor. Bir enayi bulup, o enayi üzerinden, şeytan sürekli fitnesini devam ettiriyor. Bunun için Müslümanlar arasında nedeni ne olursa olsun tartışma, şeriat terbiyesinin dışına çıkarıldığı zaman orijinal Müslüman terbiyesiyle sürdürülmediği zaman 6 asır sonra da 500 sene sonra da olsa ne zaman olursa olsun şeytanın onu gün yüzüne çıkarıp şöyle güzel Müslümanları birbirine kırdıracak bir fitneye dönüştürmesi mümkündür bu şekilde binlerce örnek bulabiliriz biz dileriz bu konuşmalarımız bu fitnenin anlaşılmasına vesile olur gelecekte ıslah için de böyle tabi aynı şey gelecekte bugünkü güzel bir hareket güzel bir tavır 500 sene sonraki bir kavganın önlenme nedeni de olabilir yani hep şerrin tohumu böyle değil hayır da böyledir Nitekim Mesela sokaklarda Kavak ağacı, kavak ağacı da görürsünüz ee, incir ağacı da görürsünüz Ceviz ağacı da görürsünüz Ya insanların uğramadığı bu yerde Bu incir ağacı nasıl büyümüş Kavak ağacı nasıl büyümüş Ceviz nasıl büyümüş Diye merak edersiniz Bakarsınız ki bir karga bir ağaçtan ceviz çalmış Onu bir yere götürürken Zavallı hayvan düşürmüş Düşürünce inip alamamış Orada insanlar var o ceviz orada çürümüş. 20 sene sonra kocaman bir ceviz olmuş meyve veriyor. Yani böylesi de var insanların. Hep hep negatif örnekler yok. Hayır örnekler de var. Mümkün olduğu kadar karga olup ceviz taşımak lazım sağa sola o zaman. İleride ceviz ağacı büyütelim diye. Şimdi biz <gülüyor> meselenin derin düşünülen boyutuna indik. Diyoruz ki Müslümanlar arasındaki sorunlar, tartışmalar ya Allah'ın emirlerinden bir emrin uygulanmasındadır. Ya Allah'ın yasaklarından bir yasağın nasıl kaldırılacağına dair bir tartışmadır. Ya emri var Allah'ın ya yasağı var ya da bizim keyiflerimiz var. Bizim keyiflerimizin yaptığımız şeyler inşaat kavgasıdır, arazi kavgasıdır. Onlar mahkemelerde çözülüyor. Uzun bir dönemi almıyor. Ama din üzerinden yaptığımız emirler ve yasaklar üzerinden yaptığımız tartışmalar Asırları bulabiliyor, büyük fitnelere neden olabiliyor. Şimdi bu sebeple bilhassa dinin önünde duranlar, ben mesela sizler beni dinliyorsunuz, sizin çapınızda dinin önünde duruyorum ben. Ama anne ve baba da evdeki çocukları açısından dinin önünde duruyor. Çocukları anneyi babayı bakarak din ciddiyeti veya din üzerinde laubalilik görüyorlar. Bir caminin imamı aynı şekilde Müslümanlara ait bir derneğin Başındaki Müslüman Aynı şekilde önde duruyor Dolayısıyla bizim e, Allah'ın emirleri ve yasaklarındaki Titizliğimiz, laubaliliğimiz Kural dışılığımız, edep Tanımışlığımız veya tanımamışlığımız Bu açıdan çok önem Arz ediyor. Şimdi Allah'ın emirlerine nasıl bakmalıyız? Tartışmanın temeline inmeye çalışıyoruz Eğer biz bir tartışma terbiyesi taşımazsak Allah'ın emirlerinden bir emri yerine getirmeye çalışırken pot kırarız argo deyimiyle kaş yaparken göz çıkarırız burada Allah'ın emirlerinden ana hatlarıyla iki boyutu öne çıkarmak istiyorum Allah bize dinini yaşamamızı da emrediyor Müminler olarak ümmet mantıklı bir arada duran kitleler olmamızı da emrediyor. Sadece nasıl bir edep ve incelik çizgisi üzerinde duracağımız açısından yardım etsin diye bunu diyorum Allah bize siz ümmetsiniz, ümmet olarak dinimi yaşayacaksınız diyor. Türkçesi bu bu işin. Şimdi biz demek ki Müslümansak, hem Allah'ın emirlerini yerine getireceğiz, hem ümmet olarak bir arada duracağız. Birliğimiz çok önemli. Ne ümmet olmaktan, bir olmaktan vazgeçebiliriz, ne de Allah'ın emirlerini yerine getirmekten vazgeçebiliriz. Esas olan budur. Ama yer yer, yer yer, ümmet olarak bir arada durmamızla, ümmet olarak, Allah'ın emirlerinden bir emrini yerine getirmemiz arasında sürtüşme olabilir. Ya bu sürtüşme nasıl? Allah emrederken sürtüşecek bir şey emretmez herhalde. Ama biz, işte bugünkü Müslümanlar olarak, ya bir arada durmayacağız, ya da filanca emrini yapmayacağız Allah'ın. O emri yaparsak bir kavga çıkıyor. Kavga çıkarsa Müslüman olarak bölünüyoruz. Böyle bir risk çalışması içinde olabiliriz. Çok basit bir örnek. Ben bir vakıf kurmak istiyorum. Ne vakıfı kuracağım? Ya Müslümanlara bedava gözlük dağıtma vakfı kuracağım. Bu kadar basit. Bu vakfa para toplayacağım. Topladığım bu paralarla göz hastalarına gözlük dağıtacağım. Vakıf demek bu demek değil mi? Bu da bir vakıf çeşidi işte. Bu Allah'ın emri mi? Elbette emri. Hayır yapacağım. Ama Müslümanların da büyük bir vakfı var. Gözlük de dağıtıyor, çamaşır da dağıtıyor, yemek de dağıtıyor. Silaha ihtiyacı olan gruplara silah da veriyor. Böyle büyük bir vakıfta var. Ve bu prestijli bir vakıf. Gözlük o vakfın yüzde üçünü oluşturuyor. Şimdi benim gözlük dağıtma vakfı hayalim var ya, sanal bir şey konuşuyorum şimdi. İnşallah bu örneğim de bir vakfı bölmez ha. Ondan da korkmaya başladım. Şimdi yüzde üç o vakıf bu gözlüğü dağıtıyor. Ben de diyorum ki sadece yüzde yüz gözlük dağıtan bir vakıf kuracağım diyorum. Bu Allah'ın rızasına uygun bir iş mi? Elbette Allah'ın rızasına uygun bir iş. Afrika'da, Asya'da her yerde gözlük dağıtacağım Müslümanlara. Senede on milyon gözlük dağıtacağım güneş gözlüğü de değil, ihtiyaç gözlüğü dağıtacağım, i̇şte Allah'ın emirlerinden bir emir bu, ama oturduk düşündük ki, ben bu vakfı kurarsam, yüzde üç kapasitesini alacağım o büyük vakfın, oradaki mümin kardeşlerim, yüzde üç değer kaybedecekler, gözlük onlardan alındığı için, daha profesyonel yapacağım ya ben gözlük işini, Onların yüzde üçte her kaybetmesi, benim buradaki bölmüşlüğümden kaynaklanacak. Burada oturup müminsem eğer ben, orada müminlerin güçlü olmasını tercih etmem gerekiyor. Buradaki örnekler vereceğim, daha rahat anlaşılacak inşallah. Buradaki benim bu gözlük dağıtma sadakamdan vazgeçmem Neden? Çünkü Müslümanların ekonomik olarak, siyasi olarak, konjektürel olarak güçlü bir vakfa sahip olmaları, güçlü bir vakıf Müslümanlar tarafından yönetiliyor olması, dünya sivil toplum örgütleri arasında o vakfın benimseniyor olması, gücünün kabul ediliyor olması, benim bir milyon gözlük dağıtmamdan daha önemlidir. Çünkü Müslümanların gözlük bulamayanları bir yolla, dedesinin gözlüğüyle filan görebilir. Ama güç kaybeden Müslümanlar bir daha o gücü bulamıyorlar. Bunu düşünmem lazım. Burada ne yaptım? Allah'ın emirlerinden biri olan sadakayla, Yine Allah'ın emirlerinden biri olan ümmetin bir arada durması arasında bir tercih yaptım. Ümmetin bir arada olmasını tercih ettim. Buna iki örnek vereceğiz. Bu örnekleri inşallah e, anlarız. Hatta çok örnekler vereceğim de hadisten iki örnek vereceğim. Birisini Bukhari'de 1586. hadisi şerif Ayşe annemiz rivayet ediyor. Çok dikkatli dinlerseniz muhteşem bir örnek olduğunu göreceksiniz. Diyor ki Mekke fethedilince, Mekke fethedilince ne demek? Daha önce müşriklerin elindeydi Mekke ve Kabe. Mekke fethedilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi yıkıp yeniden yapmak istemiş. Çok dikkat ediniz şimdi. Kabe'yi yıkıp yeniden yapmak istemiş. Ayşe annemize de bunu söylemiş. Neden? Çünkü Kabe, şimdi dikkat ederseniz, dikdörtgen şeklinde, kare şeklindedir. Aslı ise dikdörtgen şeklindeymiş. İbrahim aleyhisselam yaptığı zaman Kabe'yi, dikdörtgen şeklinde yapmış. Daha sonra Kabe bir de yıkılınca, Mekkeli müşrikler onu kare şeklinde yaptı. Tam kare değildir ama, kare gibi duruyor uzaktan şöyle mesafesi çok farklı olmadığı için köşelerin kare gibi duruyor. Tam kare değil. Kare gibi yapmışlar. O etrafında yarım ay gibi bir çıkıntı var. O ile berabermiş Kabe. Böyle uzun bir oda gibi imiş Ve yer düzeyindeymiş. Ayşe anamıza bir gün buyurmuş ki, Mekke fethedildikten sonra, Efendimizin önde bir engel yok. Yıkın şu Kabe'yi yapın des ashab-ı kiram sabaha kadar yapacaklar onu. Bir gün bile bekletmezler. Sabaha kadar yıkıp birisini yaparlar. Heyecan kaynıyor ashab-ı kiram zaten. Demiş ki Ayşe, dedem İbrahim'in yaptığı gibi yapmak istiyorum bu Kabe'yi. Şöyle uzun, dikdörtgen, eskisi gibi. İki tane kapısı olacak. Doğuda ve batıda bir, birer kapısı olacak. Birinden giren öbüründen çıkacak ve yer düzeyinde yapacağım. Basama, şu anda basamakla giriliyor içine. Zannediyorum şöyle iki metreye yakındır yerden yüksekliği. Yer düzeyinde yapmak istiyorum. İçimden böyle geçiyor. Buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ayşe anamız da dedim ki diyor ya Resulallah. Mekke fethedildi. Müşrik kalmadı. Emret yapsın ashabı kiram. Yani sen emredeceksin de sahabe itiraz mı edecek bakın şimdi ne buyurmuş buyurmuş ki Ayşe insanlar daha yeni Müslüman oldular ben ilk iş olarak Kabe'yi yıkıp yeniden yapmaya kalkarsam kalplerine sıkıntı oluştururum Muhammed'in gayesi kendine göre bir yapı oluşturmakmış demeye kalkarlar Helak etmeyeyim onları, dursun böyle buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Burada <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin merhameti nasıl arşa kadar uzanmış bunu görüyoruz. İtiraz eden melun cehenneme kadar yolu var dese ne olacaktı ki? Resulullah Kabe'yi yapacak Allah'ın peygamberi de ne hakla itiraz edeceksin? Ama insanlar daha yeni Müslümanlar. Anlayamazlar bu işin hikmetini. İşte mesela ne diyecekler? Efendimizin düşüncelerinden biri Muhammed, Kureyş'ten intikam aldı. Siz beni bu Mekke'den kovmuştunuz, ben de Kabe'nizi yıktım, zevkime göre yaptım derler diyor. Halbuki oradaki Müslümanlar, e teslim olmuşlar zaten, kılıç hepsini hizaya getirmiş. Nasıl itiraz edecekler ki? Ama ne olursa olsun, İnsan değil mi bu? İçinden geçirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir işe karşı içinden şüphe doyunca da cehenneme yuvarlanacak adam. Efendimizin merhameti bir. Toplumun birliğini, dirliğini koruma şuuru iki. Şimdi bu, Peygamber Efendimizin yaptığı bir eylem, adeta sünnet işte. Sünnet dediğimiz şey bu. Bir Müslüman dernek, Cami derneği veya bir vakıf veya işte filanca Müslümanlar isimleri ne olursa olsun geliyorlar şu kadar senedir Müslümanların gelip o mahallede namaz kıldığı camiyi yıkıyorlar kendilerine göre bir şey yapıyorlar bir yandan devletle sürtüşüyorlar anıtlara ait bir eseri yıktınız diye Öbür yandan o mahalleli olan biz bu camiden memnunduk. Siz niye bunu yıkıyorsunuz? Bir de üstelik parasını da oradaki Müslümanlardan topluyorlar Cuma günü. Bunu da Allah rızası için yapıyorlar. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz aslına benzetmek istiyor Kabe'yi, çekiniyor bundan ama. İbrahim Aleyhisselam'ın kurduğu gibi yapacağım diyor. Proje ne kadar güzeldi. Böyle olsaydı hepimiz Kabe'nin içini görecektik şimdi. Doğudan bir kapı, batıdan bir kapı. Girip ziyaret edip çıkabilecektin oradan. Şimdi içine girse insanlar yıkılır zaten izdihamdan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin hayrına olacak? Biz de bir Kabe'yi görecektik mesela diye umutla e, seveceğimiz bir manzarayı sırf o gün Müslümanların huzuru kaçmasın, kötülük düşünmesinler diye uygulamamış. Ne dedik biz Allah'ın emirlerinden bir emri bile ümmetin birliği uğruna uygulamayabiliriz işte uygulamadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin kalbinden geçen şey zevkinden mi kaynaklanıyordu yoksa Allah'ın rızası bu taraftadır diye mi bunu düşünüyordu Efendimiz keyfine göre Efendimiz bir yazlık yaptırmıyor ki ben böyle istiyorum bu yazlığı desin Efendimizin kalbinden mübarek kalbinden o geçtiğine göre Allah da öyle murad ediyordu demek ama o gün o gün bunu yeni yapma imkanı neden bulmadı? Konjektür dedikleri şey insanların uygun değil. Ona tahammül edecek pozisyonu yok Müslümanların. Kaldıramıyor Müslümanlar onu. Bir örnek daha var. Bu biraz uzun konu onu anlatmayayım diyordum ama her halükarda zikretmekte fayda var. Buhari'de 3529. hadis, Müslim'de de 2580 dördüncü hadis <gülüyor> Abdullah İbni Übey İbni Selül diye bir münafık var münafıkların şahı Medine'de en büyük münafık Uhud'da 300 kişiyi geri çeken hain bu bir gazveden dönerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla bu münafık bir meselede tartışmışlar bu Medine'li ya münafık Muhacirleri kast ederek yoldalar şimdi Medine'ye yüz kilometre ötedeler diyelim. Demiş ki şu Medine'ye bir gidelim, bir gidelim. Bu, bu göçebe herifler sizi buradan fırlatıp atacağım demiş. Medine'ye bir gidelim, burada siz çok konuşuyorsunuz, kalabalıksınız. Medine'ye gidince görüşeceğiz demiş. Münafıkun suresinin 8. ayeti bu. لَيْخِرْجَنَّ لَاَعَزُّ minha هَلْ Aziz olanlar, zelil olanları atacak Medine'de. Zelil dediği ashab-ı kiram, e'az dediği güçlü, aziz adamlar dediği de, o Medine'nin Evs ve Hazreç'teki ağaları. Yani ashab-ı kiram baş- en büyük muhacir kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Zelil diyor onun için. Ömer radıyallahu anh fena morali kırılmış bu işten. Ya Resulullah demiş, bu dili koparayım izin ver bana demiş. Onun oğlu var Abdullah. Abdullah İbni Hübey'in oğlu Abdullah. Oğlu var. Gelmiş. Muhteşem. Müslümanlık örneklerinden biri bu ya. Acayip bir şey ya. Babası böyle hain mel'un biri. Münafıkların şahı. Oğluna bak Efendimiz'e ne diyor? Ya Resulallah diyor. Babamın terbiyesizliğini hep beraber duyduk. Ömer gibi biri gelecek. Babamı öldürecek. İnsanım ben. Ya babamı niye öldürdünüz derim. Ahiretimi harap ederim. İzin ver babamı ben öldüreyim. Bu iş temelden bitsin ya Resulallah demiş. Oğlu rica ediyor. Babamı öldüreyim diye. Niye? Resulullah'a zelil dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu pozisyonda Efendimiz ne buyurmuş? Şimdi biz olsak en azından komisyona havale ederiz değil mi? Ya da disiplin kuruluna. Yüce divan. Yüce divan. Vatana hiyanetten, peygambere hakaretten, katline karar verilmiştir. Şimdi, Efendimizin sözüne bakacağız. Bir de şurada burada Müslüman öldürüp, Müslüman kesip, dünya medyasına onu verip, İslam'ın başına bela olanları buna benzeteceğiz. Pozisyonu anladık değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e zelil diyen bir adam bu. Oğlu bile geliyor ya Resulullah bunu öldüreyim. Müslümanların başı belaya girmesin bu adamla diyor. Oğlu babasını kılıçla kesecek. Efendimiz ne buyuruyor? La yatahadden la yatahaddas ann Muhammedan kana yaqtul ashabahu. İnsanlara Muhammed kendi adamlarını öldürmeye başladı dedirtmem buyuruyor çünkü o mel'un hain mel'un olarak geberdi gitti Muhammed'in adamlarından biliniyor müslüman biliniyor her ne kadar Uhud'da 300 kişiyi alıp gittiyse de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kafirdir bunu gebertin filan demedi Böyle buyurmadı. Dolayısıyla herkes onu Müslümanlardan biliyor. Ama döndükleri gazvede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir zaferle dönüyor. Zaferle dönünce hafif şüphelileri, kongrede aykırı oy kullananları, muhalefet edeceği belli olanları diskalifiye etmeye başladı dedirtmiyor. Peygamber taktiği aleyhissalatü vesselam. Münafık bu cezayı hak etti mi? Elbette etti. Çünkü Kur'an diyorlar ki diyor, ezel." Ve onu münafık diyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an hükmünü vermiş bu adam münafık. Bu adam ölümü hak etmiş. Bunu Kur'an hükme diyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konjektüre bakıyor. "Muhammed eli güçlenince adamlarını öldürtmeye başladı." diyecekler diyor. O gün öyle bir cümle kullanılsaydı bugünkü İslam Hristiyanlık gibi Protestanlık, Ortodoksluk diye birbiriyle asırlarca savaşan Müslümanlığa dönüşecekti. Tıpkı Hristiyanlık gibi. Böyle yapmadığı halde tam aksine öbür türlü söylediği halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar birbirleriyle hala boğuşuyorlar. Üstelik peygamberin ismini kullanarak Dolayısıyla bugün bir hoca olarak ben, vakıf başkanı olarak bir kardeşimiz, baba veya anne olarak herhangi bir Müslüman, çocukların önünde bir tavır gösterirken, bu tavırın asırlar sonrasını düşünmek zorundadır. Ya biz kim? Ne demek sen kim? Ormanın hangi yaprağının koca ormanı yakacak kıvılcıma sahip olduğunu bilmiyorsun ki. Katrilyonlarca yaprak var, Bunlardan hangisi bu ormanı yakacak biliyor musun? Biz katrilyonlarca kullarından biri olabiliriz Allah'ın. Ama hangimizin üzerinde şeytan böyle bir projeyi uygulamayı deneyecek? En kuru tutuşmaya en müsait hangimizse o. Sürekli ayetle, hadisle, Allah'tan takva ile nemlik alacaksın ki kıvılcım seni tutuşturup ormanı berbat etmesin. Burada... Asıl zikretmek istediğim çok muhteşem bir örnek var kardeşler. <gülüyor> Nef Abdurrazzak'ta 4269. hadis-i şerif farklı bir rivayetinde olduğu için Ebu Davud'takini almadım. Ebu Davud'ta da 1960. rivayet hadisi şerif olarak. Kütâde isimli zattan rivayet ediliyor. Şimdi hacca gidenler için, <gülüyor> kolay da hacca gitmeyenler için örnek vereyim. Hac ibadeti, Mekke, Arafat, Müzdelife, Mina. Tekrar ediyorum. Mekke, bunlar ayrı ayrı yerlerin adları. Mekke, Arafat, Müzdelife, Mina. Hac bu dört yerde yapılır. Bu dört yere gider hacı. Bu dört yere gitmeden olur hacı ama ne bileyim nasıl olur onu bilmiyorum. Olur işte. Hacı Kabe'yi tavaf eder bu Mekke'dedir. Sahi eder Mekke'de. Vakfe yapar Arafat'tadır. Bu Mekke'den de önemli. Arafat haccın aslıdır. Olması olmuyor. Mekke'ye bir alternatif kaza kefaret bir şey bulunur Arafat'a yok Müzdelife'ye gelir orada vakfe diye bir ibadet yapar Mine'ye gelir Mine'da hem kurban keser hem taşlama yapar bu dört yerde Hacı seferi olduğu için dört rekatlık namazları iki rekat kılar Efendimiz böyle kılmış Ebu Bekir radıyallahu anh, böyle kılmış Ömer Radıyallahu anh böyle kılmış. Bildiğiniz seferlikte iki rekat kılındığı gibi. Bunu hacda Müslüman, iki rekat kılar şeklinde de anlasak, ortam uygun ama. Bir de, öğle ile ikindi namazını o gün Arafat'ta cem eder. Öğle ile ikindi namazını beraber kılar. Akşamla yatsı namazını da, müzdelife dediğimiz yerde cem ederek kılar yani o gün üç vakit namaz kılmış olur hacı birinci vakitte övleyle kindiyi kılar bir vakit, bir namaz bir vakte birleştirir akşamla yatsıyı müzdelife de birleştir iki sabah namazını kılar üç vakitte namaz kılar yani hacca de bir defa gittiyse ömründe bir defa bir cem yapıp üç vakitli namaz kılar mümin muhakkak Orada ibadet böyle yapılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu şekilde yaptı. Bir gün Mina'da Osman İbni Affen radıyallahu an, Ümmeti Muhammed'in halifesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin damadı Emirül Müminin ve de Kur'an'ı en iyi bilen insanlardan birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellemle ömür geçirmiş birisi. Şey, hulefai Raşidin'den yaptığı işler bizim için sünnet niteliği taşıyor. Osman İbni Affan, Mina'da namaz kılarken dört rekat kılmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebubekir, Ömer ikişer rekat kıldı aynı yerde. Övre'yi dört rekat kılmış. Abdullah İbni Mes'ud, radıyallahu anh, o ashab-ı kiramın dört büyük Abdullah'ından biri, yedi büyük aleminden biri. Abdullah ibn Mesud. O da haçta. Demişler ki dün burada Osman namaz kıldırırken dört rekat kıldı. Abdullah'a demişler. O da inna lillahi ve inna ileyhi raciun demiş. İnna lillahi ve inna ileyhi raci'un ne zaman der mümin? Afet anında der. Abdullah ibn Mes'ud'a göre bu büyük bir afet. Niye? E Resulullah'ı görmüş iki rekat kıldı Mina'da aleyhissalatü vesselam. Ebu Bekir'i görmüş iki rekat kıldı radıyallahu anh. Ömer'i görmüş iki rekat kıldı radıyallahu anh. Hatta Osman da bir seferinde görmüş o da iki rekat kılmış. Şimdi bu kadar İslamiyet'in üzerinden 15 sene geçti neredeyse. 15 senedir hep 2 rekağıt kılınıyor. Osman orada 4 rekağıt kılmış. İnnâ ve innâ ileyhi raciun diyor. Çünkü ona göre bu bir afet, deprem gibi bir şey bu. Yani Osman'ın radıyallahu anh cenaze haberi gelse de innâ ve innâ ileyhi raciun diyecekti. sahabe bir sünnet terk edildi onlara göre dünya yıkıldı zaten sünnet terk edildi çünkü bu pozisyonu buraya kadar dikkatli anlayın bize göre ne olacak ya dört kıl bize kıldı. şafilere göre göreceğiz biz zaten dört kılmak deyip geçiştiriyoruz biz i̇bn Mesud'a göre gökler aşağı indi ağrı dağı göklere çıktı kadar ters bir şey bu lan hiç Resulullah'ın yaptığı öbür türlü olur mu ya İnna lillahi ve inna aleyhi raciun Hadisi rivayet eden zat diyor ki festerca'a istirca'a yaptı. İnna lillahi ve inna ileyhi raci'un dedi. Afet görmüş bunu. Kendi namazı olunca da namaza yetişmiş. Osman gene dört kılıyor. Arkasında dört de kılmış bu sefer. Arkasında dört de kağıt kılmış. Bize göre politik davrandı. Osman iktidarda çünkü iktidara ters düşmedi. Bize göre tabi. Hemen yakalamışlar Abdullah İbni Mesud'u. Yahu sen övlende Osman iki rekat kıldı diye istirca yapmadın mı? İnna lillahi ve inna ilih raciun diye afet duası okumadın mı ya? Şimdi geldin kendin takıldın peşine dört rekat kıldın. İki rekatta selam verebilirdin. Ya da ikaz edebilirdin. cümlesi var el hilafu şarrun küllühü demiş el hilafu şarrun el hilafu şarrun ihtilaf aykırılık beladır öğle namazında innalillahi ve inna eleyhi raciun dedi o kadar büyük afet görüyor peygamberin, Ebu Bekir'in, Ömer'in sünnetine aykırı davranmayı. Afet gördüğü şeyden daha tehlikeli, müminlerin birliğinin bozulmasına sebep olacak bir tavırda bulunmak. El-Hilâf-ı El-Hilâf-ı Çünkü, Abdullah İbni Mes'ud, radıyallahu anh, ilk yedi Müslümandan bir tanesi, e, Müslümanlığı, birinci değil, ikinci değil, çünkü Ebu Bekir ile Khadice birinci, Ali üçüncü, dolayısıyla, dört, beş, altı, yediden bir tanesi bu, yirmi üç yıl fiilen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında durmuş, Efendimiz onu çok övmüş, Ebu Bekir'e gidip, şey, Ebu, Ebu Cehil'e gidip, Rahman suresini okuyan mücahit bu. O günlerin delikanlısı. Alim biri, ilimde Osman'dan daha ileri. Hadis rivayetinde, Kur'an tefsirinde Osman'dan çok daha ileri. Ömer bin Hattab'ın da, talebe hoca, hoca talebe bağı var. Yani Ömer bin Hattab'ın, iştihatlarının, Büyük bölümü Abdullah İbni Mesud kanalıyla tabiine tabiinden Ebu Hanife'ye ulaşıyor. Yani bu İslam'ın bugünkü yaşanan ilim mekanizmasında Abdullah İbni Mesud'un çok ağır yeri var. O günde ağır yeri var. Herkes onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberlik yıllarını iyi biliyor. İlim ağırlığını çok iyi biliyor. Herkes onu takdir ediyor. E, Ömer'in Şura Meclisi'nde yani ağır bir adam onun kalkıp ya emiral müminin demesi buyur demeyi gerektiriyor ne istiyorsun denecek Osman'a diyecek ki Resulullah burada iki rekat kıldı bu namaz aleyhissalatü vesselam Ebubekir Bekir iki kıldı Ömer iki kıldı sen ne hakla dört kılıyorsun ey müminler Resulullah'a uyun Osman'a uymayın demesi gerekiyor orada ama o bunu böyle dediği zaman belki de Şiiliğin oluşmasını 20 sene önceye çekecekti fark etmeden. Ne diyor? el hilâf Şarrun Görüş ayrılığı beladır. İçine gömüyor istircağı yaptığı afeti İnnâ ve innâ elehi raci'un. diyeceği kadar büyük afeti içine gömüyor gerisini de Allah'a salıyor. Nasıl olsa, Emirül müminine uydum, diye düşünüyor. Burada küçük bir tipnot bir kenara yazın. Osman, radıyallahu anh'ın buradaki yaptığı, esasen şeriat aykırı değil, İctihad ediyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de evi yoktu. Çünkü hacca derken, ben seferi namaz kılacağım dedi Efendimiz. Niye sorduklarında bu müşrikler benim evimi bırakmamışlar ki evim yok burada. Evim olmayınca ben seferiyim buyurmuş. Osmansa oradan bir kadınla evli olduğu için kendisini oralı kabul ediyordu. Bu ayrıntıyı Abdullah ibni Mesud bilmiyor. Büyük ihtimalle. Veya öyle de olsa sen Resulullah gibi kılsana diyesi geliyor. Her halükarda Osman'ın yaptığı bir şeriata aykırı durum değil. Ee, sosyal medya üzerinden de arkadaşlar Mekke'mize geldik biz de buradan evliyiz biliyorsunuz dolayısıyla biz burada dört kılarız haberiniz olsun diye sosyal medyadan da açıklama yapamamış herhalde yani çok aceleye geldiği için açıklama yapamamış dolayısıyla Osman'ın niye dört rekağıt kıldığına vakıf değiller meseleyi bilmiyorlar onlara göre Resulullah'ın Ebu Bekir'in ve Ömer'in yaptığı yapılmalıydı her halükarda sonra bu mesele çözüldü Sonra anlaşıldı. Ama o pozisyonda Abdullah İbni Mes'ud ne yaptı? Ne yaptı? İttiba, ümmeti Muhammed'e ait şeriata uygulamayı yaptı. Rıza göstermedi. Bu bir afettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uyulmalıydı dedi. Beyan vazifesi, Resulullah'ın şeriatına uyma vazifesini yaptı. Ümmetin birliği meselesine gelince de bağrına bastı namazı dört rekaat kıldı orada. Böylece Abdullah İbni Mesud'a ne görüyoruz? Şahsiyetinde Allah'ın şeriatına da zarar vermedi. Ümmetin birliğine de zarar vermedi. Orada şimdi tasavvur etmeye çalışın kardeşler. Abdullah İbni Mesud bana göre bu namaz yanlış diye açıklama yapsaydı. Bana göre bu namaz yanlış. Ama mecburen kıldık siyasi konjektürel bir durum bu. Deseydi sadece. Halbuki ne dedi? El hilafu şerrun. Ayrılık beladır dedi. Dolayısıyla onun üzerinden Osman'ı sevmeyenlerin yorum yapmasına da mecal bırakmadı. Çünkü Osman iktidarda birisi olduğu için radıyallahu anh muhakkak sevmeyeni var. Sahabi ol ne olursan ol. Daha sonraki örneklerde göreceğiz. Ashab-ı da saldırdı insanlar. Kulefah-ı nitekim öldürdüler Osman'ı. Şehit ettiler. Radıyallahu anh. Dolayısıyla o el khilaf şerrun ayrılık beladır demeseydi de bana göre bu yanlış deseydi bugün İslam 4 değil 8 mezhep olurdu belki. 8 mezhep bile etmezdi bize şimdi. Kaldı ki mezheplerimiz bundan kaynaklanmadığı halde siyasi mezheplerimiz de olurdu bizim maazallah. Allah. Şimdi burada biz, ya ben sahabi miyim? Osman'da yok ortada deyip geçiştiremeyiz. Biz de bu zamanın, işte Osman'ı ya da İbni Mesut'larıyız evlerimizde en azından. En azından evlerimizde. Yani bir hoca efendinin, çok enteresan kardeşler, sakalının uzunluğu sünnete şekil veriyor. Kaç kere sorulduğu için, İnternet üzerinden, burada zikretmekte beis görmüyorum. Kısa kollu gömlek haram mıdır soruyorlar bana. Sebebi de hiçbir fotoğrafında kısa kollu gömlek yok senin diyor. Halbuki sünnet biz değiliz, haram biz değiliz. Ama seni seviyorsa, sen kısa kollu giyiyorsan o hepten kolsuz giyiyor, askılı giyiyor bu sefer. önde duran insanlar, sözü dinlenenler, keyfi konuşamazlar. Seçmesini bilmek zorundadırlar. Alimlerin, yazarların, babaların, annelerin, ablaların, abilerin, yani bir üste duranların vazifesi, sadece, şeriatı öğretmek değildir. Abdesti öğretmek değildir. Abdestli bir ümmet olduğumuz kadar, abdestli olduğumuz için birbirimizle münakişe etmeyiz, birlik ve beraberlik içinde oluruz şuuru da vermek gerekiyor. Ümmeti Muhammed olarak biz namaz kıldığımız gibi, namazın bize birlik şuuru kazandırdığını da deklare etmemiz gerekiyor tavırlarımızla. Sözlerin en başında başlarken ne dedik? Bizim bir Allah'ın emirlerini yerine getirme görevimiz var, bir de ümmetimizi koruma görevimiz var bizim. Bu ümmeti koruma görevimizin esası olduğu için haç yapıyoruz. Bunun için camide cuma kılmayanın en az haftada bir defa camiye gelmeyenin Müslümanlığı sorunlu oluyor. Tavırlarımız bundan esinlenilerek istifade edilmeli. Müslümanların birbirlerini rencide etmeleri, özellikle hocaların, alimlerin, yazarların konumu yüksek olanların sözlerine dikkat etmeleri gerekiyor demek ki. Burada çok enteresan örnek vermek istiyorum şimdi Süfyan-ı Sevri diye birisi var tabinin ülemasından ee, yani konum itibariyle Ebu Hanife'den daha yukarılarda da olabilir belki fıkıh itibariyle değil ama konum itibarıyla Ebu Hanife'den daha yukarıda bizzat yani ashab-ı kiram düzeyinde değil ondan aşağıdaki kadronun bir numaralarından belki de ilk onundan birisi bu zata ee, Sevr İbni Yezid isimli biriyle ilgili soru soruluyor Sevr İbni Yezid bir hadis alemi peki Sevr ne demek öküz demek adamın adı öyle Sevr Sevr İbni Yezid öküz kim herhalde onu biliyorsunuzdur iki tane boynuzu olan büyük hayvan Sevr İbni Yezid adamın adı öyle yani bizde Kurt ismi kullanılıyor. Onlarda Sevr ismi kullanılıyormuş yöresinde demek ki. Sevr yezit Yezid hadis alimi. Fena bir alim de değil. Hadis ilminde mesela şeyine baktım Teyzebü Teyzeb'de Sika bir alimdir diyor. Yani bir numaralı hadis alimi. Güvenilir bir alim. Fakat bir miktar kaderiye mezhebine bulaşmış. Kaderiye Berbat bir ekol. Yani e, nasıl olsa her şey yazılmış, çizilmiş, işimize bakalım, mantıklı birisi. Bu adamda hadis var, akıl yok demek ki. Yani bilgisayar gibi bir şey. Güvenli bir bilgisayar, güçlü bir bilgisayar. Mantığı yok ama. Bilgisayarların aklı yok, bilgisi var. Akıllı gibi iş yaptırıyor, insanlar formülüze edip ona iş yaptırıyorlar. süfyan Sevriye demişler ki şimdi Süfyan Sevrî güçlü birisi, referans bir isim. Yeziidi soruyorlar. Yeziidi soruyorlar. Yezi sev, Sevr ismıyla Sevrli Yeziidi soruyorlar. Yani adı öküz anlamına gelen birisi bu. Bundan hadis alalım mı diyorlar. Karar ne verdik? Sevr hadis alemi ama kaderiye mezhebine takılınca sorun oluşturmuş diyor ki dikkat edin onun hadisinden istifade edin boynuzuna vurdutmayın kendinizi diyor boynuzuna vurdutmayın diyor bu ümmeti Muhammed mantığıdır bir kere o bizden çıktı kaderiye mezhebine takıldı onun hadisi lazım değil bize demiyor Madem hadiste temiz bir adam, alın hadislerini diyor. Ama adamda, siyasi denebilecek, uç bir görüş hastalığı var, takılmayın ona diyor. Bu Ümmeti Muhammed ortalamasıdır. Böyle bir ortalamayı Ümmeti Muhammed becermiş. Öküzden istifade etmiş, boynuzuna çarptırtmamış kendisine. Ama, öküzden istifade edeceğim diye boynuzunun altına kendisini koyarsa bir insan e ona yapacak bir şey yok. O sallallahu ve sellem ala seyyidina muhammed ve ala ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.